0: Einige nennen es liebevoll Pflanzenschutzmittel, andere reden von Gift. Es geht um Glyphosat, das Mittel, von dem lange niemand wusste, wie gefährlich es eigentlich ist. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hatte 2015 ein Gutachten erhoben, das die Krebsrisiken des Mittels untersucht. Auf der Basis dieses Gutachtens wurde Glyphosat unter Julia Klöckner in Deutschland erlaubt, das Dokument selber wurde aber nie veröffentlicht. Frag den Staat hat das Gutachten auf die eigene Website gestellt und bekam eine einstweilige Verfügung. Das Gutachten kann man sich zwar als Bürger kostenlos zusenden lassen, man darf es jedoch nicht veröffentlichen. Ich spreche darüber mit Arne Semsrott, dem Projektleiter von Frag den Staat. Hallo Arne. Hallo. Was genau steht denn in diesem besagten Gutachten?
1: Dieses Gutachten, das ist eine Stellungnahme vom äh, Bundesinstitut für Risikobewertung zu Glyphosat. Es geht vor allem um äh, Krebsrisiken von Glyphosat, also äh, zum Beispiel um die Frage, ob äh, der Einsatz von Glyphosat in dem Fall, weil äh, werden so ein paar Experimente beschrieben, äh, Tumore hervorrufen. Bei äh, Mäusen in dem Fall. Ähm, und dann natürlich äh, ganz grundsätzlich damit verbunden die Frage, wie gesundheitsschädlich ist denn eigentlich Glyphosat? Und ähm, das Bundesinstitut kommt anders als andere Institute äh, zu dem Schluss, ja, so wahnsinnig krebserregend ist es wahrscheinlich nicht. Man kann es zulassen. Ähm, nur das Problem an diesem Gutachten ist, diese sechs Seiten, diese Stellungnahme, die dürfen wir, wie gesagt, nicht veröffentlichen.
0: Ja, aber warum? Also warum ähm, ist das üblich bei Gutachten dieser Art oder ist das jetzt bei diesem Dokument besonders?
1: Naja, also der Grundsatz müsste ja eigentlich sein, dass wenn man wissenschaftlich arbeitet, auch wenn man forscht, dass etwas transparent ist. Also der Grundsatz von guter Wissenschaft ist natürlich, dass es überprüfbar ist, wie man zu irgendwelchen Ergebnissen gekommen ist und dann die Ergebnisse natürlich auch offen zur Verfügung stellt und das Bundesinstitut, das geht hier aber einen anderen Weg, das führt jetzt das Urheberrecht ins Spiel. Wir sagen dazu auch Zensurheberrecht, damit wir dieses Gutachten nicht mehr veröffentlichen können. Das Bundesinstitut sagt also, wir haben das Urheberrecht, wir haben das geschrieben, dieses Dokument und nur wir dürfen darüber entscheiden, ob es veröffentlicht wird oder nicht und deswegen sind die vor Gericht gezogen.
0: Ist das denn in den anderen Fällen auch schon passiert, dass Sie da mit dem Urheberrecht dann argumentieren bei solchen Gutachten?
1: Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist tatsächlich so ein bisschen äh, berüchtigt, äh, im schlechten Sinne da, dafür äh, tatsächlich auch das Urheberrecht öfters einzusetzen. Die haben auch schon den MDR, den äh, öffentlich-rechtlichen Sender, verklagt, ähm, um äh, auch wiederum Glyphosat-Dokumente äh, von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Ähm, und äh, offensichtlich ist das Bundesinstitut da so ein bisschen im letzten Jahrhundert gefangen. Äh, denn dieses Urheberrecht ist natürlich ursprünglich ein Recht gewesen, dass Kreativen zugutekommen soll. Also, weiß ich nicht, vielleicht Autorinnen oder Musikerinnen, die damit ihre ähm, äh, Rechte an eigenen kreativen Schöpfungen bewahren können. Und natürlich ist es nicht dafür gedacht, dass jetzt eine staatliche Behörde äh, damit dann Zensur betreiben kann. Aber das BfR hat anscheinend den Schuss nicht gehört und äh, geht jetzt so gegen uns vor.
0: Und wie ist da jetzt aktuell der Stand dieser Klage?
1: Ja, es wird allmählich ein bisschen kompliziert. Also, äh, wir haben selbst Klage eingereicht gegen das Bundesinstitut. Und äh, das Bundesinstitut wiederum hat einstweilige Verfügung beantragt gegen uns. Und das läuft jetzt so ein bisschen parallel. Das heißt, wir haben jetzt zum einen das Verfahren vom Landgericht Köln. Das sind die, die uns eine einstweilige Verfügung zugestellt haben. Also jetzt schon beschlossen haben, dass es nur Urheberrechtsverletzung gibt. Äh, das Landgericht Köln, äh, das ist nicht ohne, äh, ohne Grund in diesem Verfahren beteiligt. Das BfR ist nämlich auf die zugegangen, weil die dafür bekannt sind, äh, besonders urheberrechtsfreundlich und besonders pressefeindlich zu sein. Und wir haben unsere Klage vor dem Landgericht Berlin eingereicht. Das heißt, wir haben jetzt zwei parallele Prozesse. Zum einen werden wir noch Widerspruch einlegen beim Landgericht Köln. Das heißt, die Kölner Gerichte müssen jetzt erstmal entscheiden, wie es mit der einstweiligen Verfügung aussieht. Und gleichzeitig müssen die Berliner Gerichte entscheiden, wie es aussieht. Und wir gehen davon aus, dass wir damit tatsächlich auch vor die Instanzen ziehen. Das heißt, in ein paar Jahren sind wir damit wahrscheinlich vor dem Europäischen Gerichtshof.
0: Und wir haben es schon gesagt, dieses Dokument darf zwar nicht veröffentlicht werden, aber darf ja durchaus von einzelnen Privatpersonen angefordert werden. Und ihr habt jetzt diese Kampagne gestartet, Privatpersonen nochmal dazu aufzurufen, dieses Dokument massenhaft anzufragen. Warum? Was wollt ihr damit erreichen?
1: Ich glaube, damit zeigen wir zum einen, wie Absolut Absurdes in Zeiten des Internets ist, für eine staatliche Behörde Einzelnen eine Veröffentlichung zu verbieten. Denn Stand jetzt haben knapp 37.000 Personen dieses Gutachten angefragt. Die haben alle das Recht, das zu bekommen. Und dann ist natürlich die große Frage, wenn 37.000 Personen dieses Gutachten haben, warum darf man es nicht, nicht gleich dann einfach veröffentlichen? Und das zeigt, glaube ich, ganz gut die Absurdität auf, dass das BfR jetzt einfach mehr Arbeit hat dadurch, dass sie so restriktiv davor gehen. Und wir wollen natürlich auch ein klares Zeichen setzen. Ähm, einfach eine Stelle und eine gemeinnützige Organisation versuchen, da stillzuhalten. Das reicht nicht, wenn eine Person, wenn eine Organisation stillgehalten wird. Dann kommen eben 37.000 andere.
0: Frag den Staat musste das Gutachten zu den Risiken von Glyphosat von seiner Website nehmen. Warum und wie es jetzt weitergeht, darüber habe ich mit Arne Semsrott von Frag den Staat gesprochen. Danke, Arne.